0: Kahden ruukka ruuhka, äänessä kokemusasiantuntijat Hannu ja Pasi. Tervetuloa mukaan. Maaliskuun loppu Jyväskylässä. Tänään on ollut ehkä pihalla ää, värien, ää, valon värien suhteen ehkä kaunein päivä tänä keväänä. Että kiva pieni pakkane ja aivan huikeat värit ilmassa.
1: Kyllä. Tämä on juuri sellainen päivä, milloinka keski-ikäiset miehet hakee merkityksellisyyttä elämään ja tallentavat puhetta. Ja jos pidetään tämmöinen pieni retroilu, niin eikö meidän ydinarvolupaus ole tässä näin, että positiivista keskustelua positiivisilla teemoilla? Tätä se on ollut ja tässä tullaan
0: pysymään, että meillä, meillä pysyy niin kuin Hyvä tunnelma tässä jaksossa läpi, vaikka välillä olisi ehkä hieman joku tummempi
1: aihe. Niin, pyritään suhtautumaan teemoihin positiivisesti ja ehkä tähän arvonlupaukseen kuuluu myöskin se, että kerrotaan ehkä jotain, mitä Wikipediasta ei löydy. Niin, jos ei muuta, niin ainakin se oma kokemus, että miltä se
0: tuntui. Ja onko meillä myös sellainen, että meillä ei dumata ihan niin kuin
1: maan. Rakonsaakka. Joo, siis nythän on tietysti, nyt on maaliskuu 2023 ja kulttuuripiirit kiehuvat, koska entinen luistelija Kiira Korpion julkaisi runoteoksen. Mutta
0: Joka on tietokirja tietokirjakategoriassa kustuntain mukaan.
1: Kyllä, no, mutta ehkä me ei mennä siihen, koska. Emme mene. Emme ole edes tutustuneet siihen, niin turha meidän on siitä mitään puhua.
0: Juuri näin pelkästään aiheita, joista meillä on edes jonkinlainen käsitys.
1: Näin niin podcast-busineksessa on paljon tapahtunut, ja huomasin tuossa noin, että Spotify on tuonut jaksoihin erilaisia kysymysmahdollisuuksia ja vaikutusmahdollisuuksia. Mitä luulet, Pasi, että pitäisikö meidänkin podcastin järjestää jonkinlainen kysymyksen asettelu kuulijoille? Keksitäänkö me mitään? Okei,
0: eli Spotify-puolella kuulijoilla olisi mahdollista siis... Tehdään jonkinlainen kyssäri. Meillä on aika hyvin tätä jakautua Applen ja Spotify välillä. Pääosa meidän kuulijoista, ainakin mistä statistiikkaa saadaan. niin Kyllähän me jotain voitaisiin kysyä. Tietenkin ajankohdat me saadaan tietää ihan suoraan meidän analytiikan kautta, mutta olisiko sitten se tilanne, missä kuuntelet mieluiten, vähän niin kuin koeelämpuista hengessä, että missä kuuntelet mieluiten ruuhkaan.
1: Mut mietitään tätä. Me keksitään jotain, niin ilmeisesti Applekin on tuon, tulossa jotain tai tuomassa jotain tämmöistä uutta toiminnallisuutta, niin mehän ollaan täysin tässä seurataan, mitenkä markkina kehittyy. Kyllä,
0: ja jos lupauksia vielä tehdään, niin ehkä voimme luvata myös, että sisältö ei ole tekoälyn
1: tuottamaa, eli Joo, tästähän Et... puhutaan paljon, mutta nyt mennään kyllä ihan luomana vielä. Joo, ja sen ehkä huomaan. Tänään tiesti on kulunut muutama viikko siitä, kun aiempi, aiempi keskustelu on, on tässä pidetty, ja paljon on taas tapahtunut, ja kaikenlaista on tullut seurattua, mutta pitäisikö aloittaa sellaisella aiheella, mikä tietyllä tapaa kuuluu tähän? kulttuurin harrastamiseen. Nimittäin tämmöiset orkesterit kuin Joy Division ja New Order niin nauttivat kulttuuripiirissä kovasti suosiota. Ja itsekin muistan kyllä tästä Joy Divisionista paljon, tai ainakin se on tullut niin kuin nimenä tutuksi. Esimerkiksi nyt sitten silloin, kun on puhuttu tästä 80-luvun alun uudesta aallosta ynnä mm, muusta. Mutta sitten New Order, niin onko se sellainen orkesteri sun mielestä, Pasi, mikä on, kuuluu jokaisen yleissivistykseen, vai, vai tota, mulla ainakin vähän on jäänyt tämä, tämä puoli Joy Divisionin jälkeen, niin pienemmälle huomioon. Kyllä se mun mielestä on
0: ainakin pikkasen syventäviin opintoihin syytä ottaa mukaan New Orkin, että kyllähän Joy Division kuuluu totta kai jokaisen itseään musadikkarina pitävän siihen peruspalettiin, että synkistellään ja muistellaan ihan kurttisin haasteita.
1: Niin, siis tyypillisestihan semmoiset niin ehkä pikkusen vanhemmat, meitä vanhemmat miehet, parakkaat miehet, niin niillä on semmoinen musta paita, missä lukee Joy Division ja se on jotenkin tietyllä lailla semmoinen tietyn sukupolven uniformoiksi niin? Joo, onko siinä
0: levyn kannasta se kuva, että missä on nämä jonkun ääni ääniaalot näkyvät, niin se taitaa olla aika ikoninen, ja toinen taitaa olla sitten se patsashenkinen toinen levyn kansi. Joo, kyllä se näin on, ja jos mietitään Joy Divisionin tota imagoa sitten, niin Tuossahan tämän vuosituhannen puolella tuli, ei nyt muista vuotta, ehkä noin kuin 10 vuotta sitten
1: tuli elokuva Closer. Tässä vaiheessa podcastin jälkituotannossa avattiin virhe. Elokuvan nimi ei ole Closer vaan Control. Palataan takaisin lähetykseen. Joka kerta.
0: Joy Divisionin ajasta sekä sitten varsinkin laulajan Ian Curtisin elämästä. Ja todellakin hänhän hän hän lähti sitten oman käden kautta aika nuorena. Ja se elokuva on kyllä todella komea katsottavaa. Että ainakin aiemmin ollut tuolla HBO puolella ja suosittelen kyllä vahvasti kaikkia katsomaan sen. Että siis on tämän hollantilaisen kuvaajan Anton Corbinin, varmaan vähän väärin lausuttu, ohjaama teos. Ja hän on vastannut muun muassa Depeche Modein visuaalista ilmeistä jo vuosikymmeniä ja tainnut kuvata myös tuon Give It Awayin RHCPltä, niin visuaalisesti erittäin vahvaa suorittamista. Ja Joy Division on tietenkin se soundi ja aika synkkänä ja hieman lohduttomana bändinä, mutta... Tiedän, että olet nyt hieman kuunnellut New Orderia, ja New Order on siis todellakin Joy Division miinus menehtynyt laulaja, eli loppubändi päätti sitten jatkaa ja vaihtaa nimeä, ja ensimmäinen levy oli ilmeisesti aika lailla Joy Divisionin niin kolmoslevyydä tarkoitettuja biisejä, vaan sitten New Orderiksi laitettuna. Mutta oletko nyt havainnut,
1: että siellä on muutakin kuin pelkkää mustaa? Niin, itse vähän yllätyin, kun tässä aloin kuunnella New Orderin tuotantoa ja luulin, että se on semmoista samaa synkistelyä kuin Joy Division ja, ja suoraa jatketta siitä, mutta yllätys olikin melkoinen, kun alkoi semmoista konepulputusta tulla ja ihan hyvää semmoista kasari, syntikka juttua siellä oli, mutta jotenkin nyt – materiaaliin, kun tutustuin, niin yleiskuva siitä oli aika semmoinen niin, niin sanotusti epätasainen. Näin
0: voi sanoa, että tuotanto on monipuolinen tyyleiltään sekä tasoltaan omasta mielestäni, että tässä olen New Orderia kuunnellut ihan levykokonaisuuksinakin ja täytyy sanoa, että aika nopeasti levykokonaisuuksina kuuleminen on jäänyt, että Omasta mielestäni myös tuotanto on sen verran epätasaista, että jokaisella levyllä on yksi tai pari todella hyvää kappaletta, joista pidän, mutta sitten suurin osa on aikamoista, että voi jättää sinne.
1: Niin, eli jos, jos lähtöpiste oli se, että kuuluuko tämä yleissivistyksen, niin varmaan tämä kuuluu, mutta, mutta ei tämä ehkä nyt sitten ole semmoinen artisti, miltä Pitäisi sitten kaikki LP-levyt ostaa. Muuta kuin Seinälle näytille. Kyllä. Siellä on erittäin
0: hyviä levyn että...
1: Juuri näin, eli kulttuurikodissa pitäisi aina löytää muutama New Order-levy, mutta...
0: Onko teillä, Hannu, muuten tämä, että hyllykkö, jossa on tänään viikon loppuna kuuntelussa kannet esillä?
1: Olen nähnyt niitä tuolla internetin syövereissä ja ajattelen, että ehkä ei noin pitkälle mennä.
0: Vielä kun oli puhattu New Order, niin tästä monipuolisuudesta, niin bändihän todellakin kävi ehkä että tällainen tietyn sorttisena Gen X-ikäluokka X-ikä, sukupolvibändi. Eli jos aloitti heitä niin kuin Joy Divisionin postpunkista ja sitten siellä on ihan tuollaista niin kuin rehtiä kitarapoppia kanssa ja on sitä synakamaa ja ehkä jonkun sortin shoegazeäkin ja tällainen näin, niin on kyllä sinähän erittäin, erittäin monipuolinen ja vähän, en nyt sanoisi, että siinä niinku trendin harjalla yritetään surffailla, mutta kyllä he niinku jotenkin osaavat aikaan tarttua. Itse kokemukset, jos näin kokemusasiantuntijana puhuu, niin oli silloin luvulla ihan MTVn kautta ja suurin hitti Blue Monday oli erittäin kovassa rotaatiossa ja myös myöhemmin 90 – jossa MTVllä ja kyseessä on maailman eniten myyty klubisinkku, ilmeisesti edelleen. Mutta sitten siellä oli 20-luvulla myös sellainen videona jäi mieleen sellainen hassu True Fate, erittäin hyvä biise, ja silloinhan hassu puffipuvut niin päällä olevat kaverit pomppia jotain töni toisia siinä, että se, oli, se jäi vahvasti mieleen silloin nuorena.
1: Eli tämä meni jo aika kauas tuosta Joy Divisionin tämmöisestä eetoksesta.
0: Kyllä, kyllä. Ja siinä on aika nostattava tunnelma. Ja sitten ilman muuta 90, oliko Italiassa sitten oli furiskisa, niin Englannilla oli jälleen kerran toiveet korkealla. Ja nyt oli New Order tehnyt sitten tämän virallisen kisabiisin
1: Briteille, World in Motionin. Tämäkin oli mulla jotenkin jäänyt huomaamatta, että he olivat osallistuneet tämmöiseen urheilu, urheiluliitännäiseen juttuun. Ja, ja tietysti niin kun, jos on oikein kunnon India-bändi, niin ei välttämättä olisi tuollaisen lähtenyt. Joo, mutta kyllähän tässä vaiheessa New Orleans oli jo
0: kasvanut sitten sen verran isommaksi. Ja ehkä jos voi sanoa aikuisemmaksi, että nämä ollut ollut estoja. ja on jalkapallo, ja jalkapallo ja Three Lions – Varmaan kun kutsuu Englannissa, niin harpa siihen sanoo ei. Ja tässä voidaan sanoa, että tietyllä tavalla New Order oli jvg edellä, että heillä oli omat märkäsimot siellä mukana vetämässä pikku räpit kappaleeseen. Se oli kyllä aika (laughs) pysäyttävää. Joo. Ja sitten itselläni New Order jäikin moneksi vuosikymmeneksi oikeastaan, että ei tullut kuunneltua, mutta... Tuossa 2000-luvulla sitten Sofia Koppola sellaisen elokuvan, kuin Marie Antoinette tästä Ranskan mestuista kuningattaresta ja siinä soundtrackilla on mukana New Orderilta-seremonia ja tästähän oli pientä kohua ja ennakko sellaista, että kuinkahan tämä toimii, tunnelmointia ja kirjoittelua, että elokuva sinänsä Ihan todellakin aidoissa maisemissa verosais kuvattu ja puvuus on erittäin tarkkaa. Ehkä sen nyt välillä näkyy Converse Sneakerit jossain ihan tarkoituksella, mutta muuten tehty erittäin suurella pieteetillä. Soundtrackilla on, on ne Vivaldit mukana, mutta siellä on erittäin paljon todellakin postpunkkikamaa. R&D äänsiä ja Suzy and ja sitten on New Order ja Gang of fouria niin omasta mielestäni se kyllä toimii aivan törkein hyvin niissä, ja kurea cure, ilman muuta, näin suomalaisittain, niin se heiltä on niinku plain song, todella niinku vahvasti lähtee kruunajaisissa niin kamaa.
1: Eli UK-musaa tämmöisessä ranskalaisessa ympäristössä. Kyllä.
0: Ja tämä ceremony-biisi nousee elokuussa esiin, eli tässä on tämä nimihahmon syntymäpäivä, niin... Sen taustalla lähtee tämä ceremony sitten soimaan. Ja sellainen pieni muistianekdootti, että sain tämän elokuvan soundtrackin, voitin tämän radiokilpailusta. Eli silloin kun podcasteja ei vielä ollut olemassa, niin kuunneltiin radiota ja Maria Veitolan ohjelmassa oli kilpailu ja sieltä onnistuin sen nopealla oikealla vastauksella poimimaan. Ja se oli minulle tietenkin tärkeä hetki, niin kuin kaikki varmasti
1: ymmärtävät. Tämä on kyllä hienoa, jos sä oot Maria Veitolan kisasta levyn. Itse voitin ainoastaan Uke Koiolan Radio Cityn pitämästä tai Radio Cityn ohjelmasta David Byrnein levyn. No kyllä tämä aika vakuuttavaa, että vakuuttava juontaja
0: ja David Byrne on meidän todella arvostama muusikko. Mutta oma suojatukseni todellakin Ottakaa New Order haltuun. Meillä tulee varmaan tuonne Spotifyn soittolistalle muutama poiminta sieltä Bandin tuotannon varrelta monenlaisia makkupaloja. Ja Crystal varhinkin, niin se on sellainen hyvä voimakappale myös, jos kaipaa virtaa päivään.
1: New Order oli... Yksi tällainen indie bandi, joka otti noita koneita käyttöön, mutta me molemmat huomattiin, että Netflixissä oli tämmöinen dokumentti The sparks yhtyeestä ja siinä väkevästi todistetaan se, että ennen New Orderia The Sparks oli tietynlainen suunnannäyttäjä tässä konemusapuolessa. ja tähän on sellainen veljeskaksikko, <tai, tai ei taida olla veliksiä. Onko ne veliksi? Onne. Onne veliksiä? On ne. Tämä on sellainen veles-kaksikko, joka on itse asiassa jatkanut 70-luvulta tähän päivään, ja on tainnut esiintyä jopa muutama vuosi sitten Flow-festivaaleillakin. Ja itse en kyllä muista nähden, niin tätä orkesteria siellä taisi esiintyä MC Taakipörstön jälkeen, ja silloin oli jotkut muut fiilikset varmaan menossa, niin ei tullut keskitettyä tähän, tähän duoon, mutta tässä dokumentissa esimerkiksi tämä mainittu New Order tai New Orderin jäsenet todistavat, että The Sparks oli heillekin tietynlainen esikuva sitten tässä osapuolella. Niin, eikö Sparks lähtenyt nimenomaan Englantiin sitten niin kuin
0: hoitamaan tätä vallotusta, että yhtyöhän oli aurinkoista Kaliforniasta käsin ponnisti, mutta Yhdysvaltoja ei sitten, havaittu, niin vastaanottavaisena ympäristönä – alkuaikoina ja tuli ideaksi, että lähdetään spallottamaan Britteen saariin. Niin sieltä sitten tuntui todellakin,
1: että Briteissä oli aika lailla murrosta noihin hetkiin. Niin. niin ja se tietysti meni sitten, niin kun Briteissä tehtiin rockia – ja sieltä sitten tultiin takaisin Amerikkaan ja sitten ruvettiin miettimään konepuolta ja oliko siellä Giorgio Moronerkin mukana sitten heillä tekemässä, joka on sitten ollut Daft Punkin kanssa tehnyt yhteistyötä ja muuta. Donna Summerin ja todellakin todella kova,
0: todella kova kone, kone ja diskon paukuttaja. Että Moroderitaadit ei ottaa todellakin siinä vaiheessa mukaan, kun ruvettiin kaipaamaan, tai kaipaamaan oikeasti sitä hittikamaa. Et kun tuntuu, että ei omat enää riitä, niin nyt tarvitaan sitten sitä huipuinta soundia.
1: Joo, ja sitten tietysti sen jälkeen niin suosiossa on ollut vähän tämmöisiä alhoja. Ylämäkiä. Ja ylämäkiä alamäkiä. Ylämäkiä ja alamäkiä, mutta toi, mun mielestä toi dokumentti kyllä aika hienosti sitten kertoo sen, että – Viisi vuottakin saattaa mennä pelkillä säästöllä ja menestystä ei tullut, mutta velikset yrittivät. Ja ehkä tämä on jokaisen semmoisen aloittelevan muusikon hyvä katsota tämä The Sparks-dokumentti, koska siinä kyllä hyvin käy ilmi, että voi tehdä myöskin tätä taidetta niin, että ei tarvitse aina lopettaa sillä huipulla, vaan vaan jatkaa. Jatkaa ja jatkaa. Jatkaa ja jatkaa, eli ei tehdä tsiikkejä, vaan olla enemmän tämmöinen niin Danny-tyyppinen, Kestos... joku, joka Kestos... grindaa <laughs> tanssilavoja vielä vuosikymmenestä toiseen, ja tekee useilla vuosikymmenillä musiikkia. Ja sinänsä niin kuin, vaikka The Sparks ei ole koskaan ollut mikään semmoinen ehkä täysin headliner niin kyllähän se aika kova kattaus äh, siellä artisteja, jotka kertoo The Sparksin vaikutuksesta. Siellä oli Red Hot Chili Peppersista, Flea, sitten oli Beckia, Thurston Moria, Sonic Youthista ja muuta.
0: Eli aika vakuuttavaa kartia.
1: Kyllä. Ja sitten tietysti niin kuin uudemmasta puolesta, niin Franz Ferdinand-orkesteri, niin heillähän on ollut ihan yhteinen levykin, taitaa olla tämän Despaxin kanssa. Joo, sitä käsiteltiin siinä myös.
0: Vähän samanlainen nyrjähtänyt Visio ja niin Imago.
1: Mutta jos bändiä haluaa ottaa haltuun, niin 94 tuli tämä heidän suurin hitti, joka on varmaan MTVlläkin
0: pyöri. Kyllä pyöri ja todellakin pyöri sinä vuonna. Että siitä muistan itsekin bändin silloin nuorana, nuorana äh, havainneeni ja itse kuvittelin, että he olivat hollantilaisia. Moni ilmeisesti tämän Dokkarin perusta että he ovat englantilaisia ja näin näitä määrin
1: ymmärryksiä tulee. Että. Niin eli Biisin nimi oli When do I get to sing my way? Eli se on semmoinen tarttuva rallatus ja silloin se oli ehkä tuotettukin sillä lailla, että se sopi siihen MTVn kuvavertaan ja muuta. Niin tota. Sen kun kuulee, niin kyllä, kyllä moni tunnistaa, että joo, tästä jostain tämä orkesteri on tuttu, mutta tota, ehkä se kaikki muu tuotanto ei sitten ole.
0: Joo, itse Öö, tunnistin tässä Dokkarin myötä todellakin se heidän ensimmäinen joka nimeä niin en nyt kyllä muista yhtään, mutta se oli jostain tuttu kappale, jonkin sortin indie ja todellakin tämä When Do I get To Sing My Way, jossa täytyy sanoa, että Kertissä on kyllä erinomaista niin korvamato-efektiä, niin että se kyllä jää aika hyvin soimaan, kun sille antaa mahdollisuuden. Joo, ja
1: ehkä sitten despaaksista vielä se, että jos mietitään sitä, että voisiko tai ottaisiko nykyajan muusikot tästä veliksistä vähän oppia, niin nykyään on aika suosittua se, että jos on yhtään vanhempi orkesteri, niin sitten tehdään tämmöisiä greatest hits kiertoja tai soitetaan niin yksi levy eli Metallica soittaa jonkun. Black-albumin ja sitten tehdään sen ympärille kiertua, ja Iron hän tekee tätä, tätä koko ajan. Ja taisin taisin tota pari, pari jaksoa sitten mainita myöskin kotiteollisuuden, joka hmm. esitti kuolleen kukaan nimen. Niin The Sparks ei kyllä lähde ihan tämmöiseen samanlaiseen veivaukseen, vaan vie sen homman pidemmälle. Eli hehän tuossa... Muutamia vuosia sitten niin laskivat, että heillä oli noin 300 biisiä tehtynä, levytettynä mukaan lukien B-puolet. Ja he päättivät sitten soittaa ne 21 levyä peräkkäisinä iltona Englannissa. Ja se on kyllä aika kova, kova suoritus, jos miettii sitä, että jos on 21 levyä tehnyt ja siihen vielä B-puolet ja sitten, miten semmoisen niin harjoittelee bändin kanssa. Ja niin peräkkäisenä iltoon, että toistoa ei tule. Ei tule toistoja. ja, ja Miten sitten, niin kun otat yhden levyn haltuun ja sitten rupeat seuraavaan opiskelemaan, niin huomaat, että olet unohtanut sen edeltävän. Ja kyllä ilmeisesti oli ollut aika rankka kokemus, mutta kertoo hyvin siitä työmoraalista, että millä tätä hommaa tehdään. Eli... Ja tietysti niin joku fanihan siellä oli sitten käynyt ne kaikki 21 keikkaa, niin olisi ollut varmaan aika kova kokemus hänellekin. Kyllä varmasti ollut. Se
0: ei ehkä takki tyhjätä, bändillä ja kuulijoilla, että kyllä varmaan aika tapahtuma. Mutta A Sparks Brothers dokumentti todellakin Netflixissä, että kannattaa
1: tutustua. Maaliskuussa 2023 niin ehkä yksi, yksi orkesteri on noussut aika lailla taas keskusteluun ja se on Kingston Wall orkesteri. Hyvänä esimerkkinä voi, voin sanoa, että tuolla Helsingissä kävelee lasipalatsin ohi, niin siellä on teipattu makia liikkeen ikkunaan isolla Kingston Wall. Ja siellä on jopa julkaistu sitten paitasarja, missä kunnioitetaan tätä 90 luvun happobändiä Suomesta. Mutta ehkä se, tai mä en oikeastaan tiedä, mistä tämä kaikki nyt on niinku lähtenyt, minkä takia tässä on niinku aika paljon pöhinää. Toki muutama vuosi sitten niin One Herzin Brothers kiersi. Kingston wall jäljellä olevien alkuperäisjäsenien, eli Sami Kuoppamäen ja Jukka Jyllin kanssa Suomea ristiin rastiin. Itsekin näin heidät tuolla Keitele-jatsilla teltassa. Se taisi olla
0: vallin, niin kuin olisi ollut viisikuntava. Kyllä, joo. joo.
1: Mutta tietynlainen sysäys tässä on varmaan ollut myöskin se, että... Öö, Tuolla kiertoilla oli kitarateknikkona Kimmo Aroluoma, niminen henkilö, joka on tuttu tietysti niin kuin kitarateknikkona monien suomalaisten yhtiöiden takana. Ja hän on nyt julkaissut melko, melko pitkän ja yksityiskohtaisen kirjan nimeltään Kingston Wallin perintö, eli tämä tietyllä tapaa jatkaa sitä, sitä aiempaa aiempaa tota, kirjaa, mitä Kingston Ballistakin on julkaistu, mutta tässä mennään kyllä aika lailla tekniikan puolelle. Eli, eli hän, oikeastaan se ydinajatus on siinä, että tämä Aro Luoma lähtee sitten selvittämään, että mistä tämän edesmenneen Petri Wallin kitarasaudi muodostuu. Ja Kolvi kouraa ja... Kyllä siinä mennään. Tietysti niin se kirja alkaa aika vetävästi, eli hän, hän selostaa sitä, että millä tavalla hän eli juuri sitä aikaa, kun Kingston Wall keikkaili Helsingissä. Ja hän jopa kertoo siinä, että kun hän itse, itse asui kirkkonummella, niin, niin kun kaveripiiri keräsi sieltä kirkkonummen golfkentältä jotain sieniä ja veteli niitä sitten tajunnan laajentamistarkoituksessa ja sitten osa, osa heistä lähti Goalle, samoin kuin Petri Vallikin taisi siellä pyöriä siellä Goalla ja muualla Intiassa. Mutta, mutta tosiaan niin Aro Luoma niin ei todellakaan lähde mitään hirveätä historiikkeja siinä kuitenkaan tekemään, vaan, vaan selostaa sitä, että millä tavalla hän metsästää niitä Petri Vallin laitteita ja äh, mennään – osittain todella teknisiin juttuihin, jos vaikka nyt puolella, että minkälaisia puumateriaaleja on käytetty ja muuta. Okay. Ja se ei ehkä, ehkä sitten toimii ihan tämmöiselle ei-muusikko-lukijalle. Mutta, Tekniikan on Suomen te- suurimpia lehtiä. <laughs> Aina, niin. <laughs> kyllä. <laughs> Mutta tähän sitten liittyy kyllä se, että että jotta keskiikäiset saa ostettavaa, niin kirjan lisäksi, niin, niin totta kai, että tässä kirjassa kuvataan sitä, että millä tavalla niitä Kingston, Kingston Wallin kolmen levyn masternauhoja sitten metsästetään. Ja kolmoslevyhän on masteroitu aikaisemmin Robert Palomäen toimesta, joka oli siis toimi Kingston Wallin miksaajanakin silloin 90-luvulla. Mm, Mutta nyt sitten jostain kaivetaan ne kaksi muuta levyä ja ja tässä tietysti fiilistellään niitä alkuperäisiä nauhoja ja, ja sitten esitetään se idea, että mitä jos näistä sitten masteroitaisinkin vielä uudet versiot. Ja nyt on sitten, huomasin, että Levykauppa X julkistaa nyt sitten 50 euron LP-levyjä, missä Robert Palomaki on siis täysin uudelleen miksanut ne kaksi. Itse asiassa kaikki levyt ilmeisesti tulee nyt ja... ja Tämä on tietysti niin kuin aika mielenkiintoinen suuntaus, että totta kai tässä, tässä siis yritetään niin kuin paikkailla niitä teknisiä ongelmia, mitä silloin, mm-hmm. silloin äänittäessä on ollut ja, ja sitten tehdä kaikki huolella. Ja, ja itse en ole, en ole vielä päässyt kuuntelemaan näitä uudelleen masteroituja ja miksattuja levyjä, mutta kiinnostaisi kuulla, koska tietyllä tapaa onhan nämä niin kuin Kingston vuolin kolme albumia, niin tietyllä lailla semmoisia kulttilevyjä tässä suomalaisessa rockskenessä.
0: Niin, oliko vielä näin, että nämä levyt, niin oliko Kingston Wallilla vai vallilla niin oma, oma levyyhtiö käytännössä, minkä kautta nämä julkaistiin ja niin ymmärtänyt oikein, että sitten kun hän menehtyi, niin ne päätyi Chen Garden tolle levylafkalle, että... Tai joka ainakin sitten niinku julkaisuu uudelleen niinku CD-muodossa, niitä varmaan yleisön lopussa, niin onko niitä nyt sitten todellakin, että ne ei ole todellakaan minkään ison, ison niinku kansainvälisen televihyhtiön hallussa, vaan ehkä enemmän, todellakin papillaatikossa joku nurkassa?
1: Joo, jotenkin näin se meni. Ja, ja kyllä, mä, niin loppupeleissä niin ihan positiivisesti suhtaudun tähän, koska, koska se, että, että noin, noin niin levyt saadaan säilymään ja ainakin niin kuin digitoitua sitten ne nauhat ja muuta, niin sehän on tietyllä lailla kulttuuriteko. Mm. Ja ainakin itse, niin nyt on tuossa tuon kirjan, kirjan jälkeen niin kuunnellut noita kolme levyjä, onhan ne niin vakuuttavia, vakuuttavia tota, ää, kokonaisuuksia ja itsellekin niin onnistuin näkemään Kingston Wallin silloin, olikohan toiseksi viimeinen keikka, he olivät Topparissa. Ja on ehkä tässä, olen varmaan ehkä tässäkin podcastissa maininnut, että sinulla oli tosiaan se kolmoslevy julkaistu, ja Petri Valli oli jo aika, aika niin sanotusti peilimaailmassa, Mirrorland-tyyppisessä mielentilassa, ja se oli aika huuruista menoa. Vaikka soitto tietysti oli ihan, ihan kohdillaan, mutta muista vaan, että siellä orkesterin äänet oli aika kajutettuja ja, ja hyvin psykedellistä menoa. Ja aika hän sitten bändi siitä hajosi ja, ja sitten tota Petri Wallin Valli, itsemora oli sitten siinä sitten aika, aika nopeasti sen jälkeen. Ja... Se jotenkin sitten jätti, jätti sen kolmoslevy muolla sillä lailla, että totesin, että se on aikamoista huuruilua, mutta kun siihen on palannut ja lukin nämä selostukset, että miten sitä oli esimerkiksi koneita tuotus siihen levylle ja, ja, ja muuta, niin siellä on yllättävän hyviä biisejä. Okei.
0: Okay. Joo, itsehän en ole koskaan niin King's of Wallia. sen kummemmin kuunnellut ja Tuolla varmaan ihan vaan muutama kappale tuttuja sekä heidän pari coveriaan, mutta ää, muistan kanssa, että heillähän taisi olla niin Suomessa, nyt oli jonkun verran näitä tällä hetkellä crossover-henkisyyttä silloin yhdestä luvun alussa, että oli osammekin bändi joka sekoitti nämä kitarat ja niin perinteisen rock, rockbändin kokoonpano ja sitten tää konehomma, että Valtari nyt tietenkin tulee auttamatta mieleen ja näin edelleen. Ja eikö se Kingston Wallilla ollut, kun Moroderista puhuttiin äsken, niin todellakin tämä Donald Summer-koveri, I feel love, niin sehän
1: on Moroderi. Kyllä, ja se oli yksi Kingston Wallinkin isoimmista hiteistä loppupeleissä, ja tuosta Aro Luuman kirjasta käy hyvin ilmi, että esimerkiksi Sami Kuoppamäki oli... Jukka Jyllin kanssa miettinyt, että ei, tämä ei kyllä voisi sopia meidän bändille, mutta sittenhän siitä tulikin aika lailla iso hitti. Joo.
0: Ja torikin, äh, Valli ilmeisesti itse oli kova niinku, ravimies, että kävi reivaamassa ymmärtääkseni, että kyllä. tuli niinku, ihan harrasteluun suuren kautta nämä hommat.
1: Kyllä, ja, ja tietyllä tapaa niin ilmeisesti... Näissä piireissä pyöri sitten elämänsä loppuun saakka. Kyllä, kyllä. Aina uutta etsimässä. Ja. Mitä tätä takaa Tässä on käyty aika lailla läpi nyt meidän havaintoja maaliskuun 2023 kulttuuriaiheista. New Orderia, Kingston Wallia, Sparksia. Sparksia, kaikenlaista löytyy. Ehkä tähän loppu voisi mainita, että olemme joskus puhuneet, taisi olla joulujaksossa Emma Salokoskesta, niin nyt en malta olla suosittelematta häneltä ja kitaristi Jarmo Saarelta, niin heillä on tullut uusi levy. Levyn nimi on Viiliässä virrassa ja siis todellakin perustuu tämän duun, soitantaa ja laulantaa ja sen minkä takia mä nostan sen, niin, tai minkä takia... Oikeastaan odotin tätä levyä, oli se, että satuin näkemään tämän duon Viaparin jatsissa tuossa syksyllä. Ja oli todella vaikuttava keikka, koska kitaristi Jarmo Saari käytännössä hoitaa sen musiikkipuolen yhdellä kitaralla ja looperefektillä. Eli käytännössä loopaa esimerkiksi bassot sinne ensiksi ja kasvattaa sitä kappaletta sitten siinä siinä tota hyvin tyylitietoisesti ja sitten Emma salakoskilla on tietysti taitava laulu, laulu siihen päälle ja se jotenkin tämä heidän live esiintyminen niin oli mun mielestä aika huikeeta ja, ja tietyllä tapaa Jarmo Saari jopa vähän varasti sitä showta siellä, koska hän on niin virtuoosi tässä Suomen kitaraskeneessä ja ja tietysti niin kuin yleisökin oli vähän suu auki, että mitä, mitä täällä tapahtuu, kun lavalla on kaksi ihmistä. Ja sitten loppu, siellä on jo melkein sinfoniaorkesterin tyyppinen äänimaisema. Täällä ja kaikki tulee datilta. Niin. Mutta jo silloin mietin, että toivottavasti nämä kaksi hahmoa julkaisevat levyjä. Nyt se on julkaistu ja mm-hmm. osittain yeah. samoja kappaleita. Ja tietysti niin kuin pikkusen tässä levyssä on se, että vaikka se varmasti nyt menee minulla vuoden parhaisiin levyihin, niin, niin silti se ehkä se livekokemus kokemus ei välity kyllä siitä levyltä täysin, koska toki Jarmo Saari on nyt päässyt studiossa sitten niin sanotusti rauhassa tekemään ja se ei ole sellaista varmasti niin kuin, se ei ole, se ei ole välttämättä sellaista ihan spontaania soittoa, vaan, mm. vaan sinne on niin kuin äänitetty kaikenlaista laulutuplauksia ja muuta. Ja siitä puuttuu se, että, että varsinkin sillä keikalla koko ajan kuului semmoinen pedaalien naksunta ja muuta kuin Jarmo Saari potki niitä mulinekseja siellä, siellä menemään, mutta tästä levyltähän tämmöiset ulkomusiikilliset seikat on otettu Patsottu. pois. Joo. Mutta silti erittäin hyvää ja menee kyllä mun, mun listalla Emma Salokosken joululevy edelleen. Tätäpä nyt sitten
0: itsekin tästä kotimatkalla kuuntelemaan, että minkälaista
1: joikua siellä tällä
0: kertaa tulee.
1: Ensi jaksossa ehkä sitten jotain suomiräppiä, eikö niin? Kyllä, näin voimme varmasti luota.